0: Avec Agnès et avant de vous donner la parole au 3210 pour parler de l'actualité, on fait un point sur l'information avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
1: Bonjour Agnès, bonjour à tous. Le thermomètre indique déjà 37 degrés dans l'Ardèche, 39 dans le Var, ça va continuer de grimper dans les prochaines heures. Quatre départements sont en vigilance rouge. Alerte maximale, canicule dans le Rhône, la Haute-Loire, la Drôme et l'Ardèche. Les deux tiers sud du pays sont en vigilance orange. À Nîmes, la famille victime d'une fusillade n'était absolument pas connue de la justice justice, explique la procureure. Un petit garçon de 10 ans est mort la nuit dernière. Son oncle qui conduisait la voiture a lui reçu 3 balles, mais il est hors de danger. Il serait passé au mauvais endroit, au mauvais moment, selon la procureure. La fusillade était en lien avec le trafic de drogue. Les auteurs sont toujours en fuite. Et puis, une nouvelle vague d'incendies meurtriers en Grèce. La deuxième en un mois. Plus de 60 départs de feu dans les dernières 24 heures, attisés par un dangereux mélange de vents violents et des températures qui dépassent les 40 degrés. Deux personnes ont déjà été retrouvée morte. La météo, euh, Caroline, on a eu euh, hier la journée la plus chaude jamais mesurée en France. Après euh, un 15 août, ça risque d'être encore pire cet après-midi.
0: Et oui, il fait déjà 35 degrés à Lyon ou à Annecy, déjà 37 à Vinsobre, 39 au Luc dans le Var. Dans l'après-midi, sauf quelques passages nuageux dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est grand soleil partout et des températures qui continuent de grimper. Alors ça reste respirable. Au nord-ouest, on attend 20 degrés à Deauville, 23 à Brest, 26 à Lille. Et comme prévu, tout ailleurs, on dépasse les 30 degrés à l'ombre. Ce sera le cas à Paris ou à La Rochelle, mais ce sera surtout très difficile. 32 pour Colmar, 34 à Marseille ou à Bordeaux, 35 à Limoges ou à Vichy, 36 pour Montpellier, 38 à Saint-Etienne, 39 à Montélimar. Des températures évidemment au-dessus des moyennes de saison et qu'il faut toujours considérer comme étant à l'ombre. Donc, rajoutez quelques degrés et vous obtiendrez le ressenti en plein soleil. Il va falloir beaucoup de courage.
1: Oui, du courage. Merci beaucoup Caroline.
0: Merci Caroline, merci Alexandre et à tout à l'heure à 14h pour un nouveau point sur l'actualité, désormais la parole, eh bien, est bien c'est à vous Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Et nous parlons de la canicule, avez-vous changé vos, vos habitudes ces derniers jours Tentez-vous euh, bah, d'avoir un petit peu moins chaud Est-ce qu'il est possible d'avoir euh, moins chaud Nous sommes avec Alexandre Bonjour Alexandre
2: Oui bonjour Vous nous appelez de Metz oui, oui, il fait aussi chaud. Bon, c'est pas encore la canicule, mais il fait chaud. Voilà, alors c'est pas euh... vigilance
0: rouge, mais il fait chaud quand même. Il fait combien mais chez vous Il fait vous chaud quand
2: même. Euh, là, on a du 32, 33. Ah oui, quand même. 32, 33, mais on gère, on Et, gère. Alors, alors on comment gérez-vous on... Alors, au point de vue, au point de vue professionnel, donc on, on va travailler un peu plus tôt le matin. Bon, vous on faites quoi,
0: pardon, de... Alexandre
2: alors, j'ai la chance de travailler les pieds dans l'eau, parce que je suis pisciniste. Ah, Alors déjà pas coup, mal. <rire> oui, ça aide, ça aide. Alors, du coup, bon, on va travailler un peu plus tôt, mais pas trop tôt non plus, parce qu'il ne faut pas déranger les clients. On, on s'aménage des pauses, on s'hydrate énormément. Euh, on essaie de travailler un maximum à l'ombre, ne pas trop travailler dans la poussière. Et puis, on termine nos journées, nos journées plus tôt. Bon, après, on a une chance, c'est que la canicule arrive en été. Donc, en été, on travaille aussi beaucoup moins, parce que beaucoup de gens sont en vacances. Le personnel est en vacances donc on travaille moins aussi, donc on s'adapte. On, on se sert des maintenant. piscines
0: l'été. <rire>
2: voilà, on sait, exact, exact. Donc ça, c'est pour le côté professionnel. Et puis pour le côté personnel, ben là écoutez, euh, moi j'ai une petite fille de, de 3 ans, donc on, pareil, on, on, on sort tôt le matin, on la couche un peu plus tard le soir, et puis on profite, ben, on a la chance d'avoir une piscine, donc on profite de, de la piscine le soir, et on, voilà, on évite d'être sous les, sous les grosses chaleurs. Mmh. Et puis on adapte aussi l'alimentation, et voilà.
0: Oui, bah, notamment pour votre petite fille, fille de, de 3 ans, euh, en quoi vous alimentez, euh, les, en, quoi, en quoi vous faites attention à l'alimentation, justement euh, quel, quel produit alors, lui donnez-vous
2: Alors, on, on est beaucoup sur des, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'eau. On a acheté des gourdes graduées qui disent, bah, toutes les deux heures, tu dois boire telle quantité. Donc, elle boit énormément. Euh, bon, naturellement, c'est une petite fille qui veut jouer dans la piscine, donc on est aussi beaucoup dans la piscine, dans la mesure du possible. Euh, voilà. Et ouais. puis, surtout, la protéger, casquette, habits, et, et voilà.
0: Ce matin, on avait une spécialiste du sommeil sur RTL, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Alexandre, avec Amandine et qui disait effectivement, euh, puisque de toute façon on dort moins bien lorsqu'il fait très chaud, autant se lever tôt, c'est ce que vous faites. Mais elle disait aussi, n'hésitez pas à faire une sieste quand vous le pouvez, et notamment pour les plus petits, bien les faire dormir l'après-midi
2: ah ben écoutez moi elle dort quand elle a envie de dormir donc c'est à dire que là le soir euh, comme il fait plus frais elle profite d'être dehors avec nous donc euh, elle va se coucher plus tard quand je dis plus tard c'est 22h 22h30 euh, elle a un bon sommeil donc elle par exemple je prends l'exemple de ce matin elle est venue à 9h30 euh, mais après, euh, effectivement l'après-midi, je vois qu'un peu le, le pouce dans la bouche, bah, c'est l'heure de la sieste et tout de suite à temps calme et elle dort elle dort, c'est à la demande quoi, finalement, c'est elle qui décide comment c elle veut chance, dormir C'est une chance ça Alexandre Oui, <rire> ouais, c'est une chance, Bon, ça n'a pas été toujours le cas hein. des fois, on se couchait à 23h, elle se levait à 1h du matin bon, <rire> là pour l'instant c'est une chance <rire> bon,
0: Merci beaucoup en tout cas Alexandre de nous avoir appelé merci infiniment, passez une merci. bonne journée Alors... Merci. On rejoint Popeye. Popeye, qui nous appelle de Boulogne-sur-Mer. Bonjour Popeye. Bonjour. Alors vous, en l'occurrence, vous n'êtes pas concerné par la canicule puisqu'il fait 21 degrés, c'est ça
3: Oui, 21, 22 peut-être, allez, 23 maximum. Et...
0: Donc vous nous appelez Là... pour nous faire râler.
3: <rire> non, non vite, oui, à l'heure où je vous parle, je suis sur un transat à proximité de nos je suis en plein soleil et je suis très bien. Quoi.
0: Ah puis on entend même les mouettes. mouettes. C'est magnifique. Voilà, je
3: ouais, <rire> suis mis là exprès. 21, en fait, euh, 21 ouais. degrés,
0: Popeye, ça veut dire quoi Que la nuit, euh, Ça, vous avez bien une nuit, couverture bah,
3: Ce matin, pour ouais, bah, oui, euh, je suis bien sous la couette. Ah oui euh, ce matin, en partant, euh, j'avais 13 degrés euh, dans la voiture. Enfin, oh deux euh... salles, deux ambiances.
0: Hein. En France, bah en oui, en fait,
3: euh, c'est pour ça. En fait, euh, l'astuce, ça peut être devenir vivre sur la côte d'Opale, quoi.
0: Ah bah, je crois que on n'a ah. pas attendu. Vous nous le disiez parce que visiblement, il y a pas mal de touristes qui y sont en ce bah moment. Oui, vous oui, vous, vous le remarquez
3: Oui, bah, bah, Boulogne, c'est pas trop touristique, mais sur Berck, le Touquet. Euh par de l'eau et tout ça, il ouais, y a du
0: monde. Hein. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui, euh, qui disent d'ailleurs, euh, on préfère monter un petit peu euh, dans le nord, parce que bah, il fait plus frais et, et c'est ouais, plus supportable.
3: Euh, oui, on peut profiter euh, toute la journée. Euh, bah, vous pouvez aller à la plage à 14h, hein, faire la sieste sur la plage euh, au soleil. Ou, oui, on... on profite euh, toute la journée. Après, euh, bah, les soirées sont quand même plus fraîches, mais... Euh... Après, nous, on ne se plaint pas trop, là, parce que euh, là, il fait beau, il y a, bon, il y a un ciel bleu, euh, voilà, il ne pleut pas, on va dire. Oui, Et puis là, comparé
0: hein. à tout ce qui se passe dans d'autres départements français, j'imagine que vous, êtes dit, vous vous dites que bah, oui, c'est bah, pas veux dire, mal.
3: C'est plus, plus facile de se protéger euh, fait du froid que, que du chaud. quoi.
0: Vous avez eu la chance de partir en, en vacances cette, cette, oui. cette année Oui, ouais.
3: oui en juillet, oui, ouais. Et vous êtes parti où à Embrun, dans les Hautes-Alpes.
0: Ouais. Et il faisait quel où... temps
3: Ouais, oh, ah oui, c'est toujours beau là-bas. Ouais.
0: Mais c'est chaud Mais ou pas parce, pas parce fait... qu'Embrun, c'est quand même en altitude.
3: Ouais, bah, il faisait euh, au plus chaud on a eu 35, 36. et ah oui. les nuits, euh, les nuits sont fraîches euh, aussi euh, en montagne. La euh, descend sous les 20 degrés, on a même eu 9, 10 degrés euh, sur deux nuits quoi. Ah oui, quand même, ouais. Donc... Et puis si on monte un peu en altitude, on prend le frais. Euh...
0: En tout cas, voilà, quand vous allez dans le ça sud, c'est plus en montagne qu'à la plage.
3: Oui, bah, ici on a la plage. Toute oui, voilà, c'est ça. Euh, ouais. Bon, ça change, de, ça change de paysage.
0: Merci ah. beaucoup Popeye, euh, bel voilà. ambassadeur de la Côte d'Opale. On a, ça donne envie. En tout cas, merci infiniment de nous avoir appelé au, au 32 10. Dans un instant, euh, on parle de tout autre chose, euh, d'un sujet euh, beaucoup plus grave, euh, puisque nous reviendrons sur cet enfant de 10 ans tué la nuit dernière euh, à Nîmes. Euh, une victime collatérale euh, sur fond de règlement de compte euh, euh, dans un trafic de drogue. Euh, on, on attend euh, vos appels au 3210. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Beaupour. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Les règlements de compte liés au trafic de stupéfiants à Nîmes. Ce n'est pas la première fois, loin de là, mais la nuit dernière, c'est un enfant de 10 ans qui a été tué par balle, une victime collatérale. Un drame après plusieurs fusillades ces dernières semaines. Nous sommes avec pas mal d'auditeurs qui nous appellent de Nîmes et c'est intéressant d'avoir évidemment votre opinion. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous habitez à Nîmes. Vous connaissez bien le quartier de Pisman
4: Très très bien, parce que je n'habite pas très loin. et J'y vais au moins deux fois par semaine acheter des poulets grillés. Ah. Deux morons qui sont excellents. Et on se rend compte que tout le quartier est structuré autour de la drogue.
0: Ça veut dire quoi concrètement, vous, quand vous allez faire euh, quand, vos, vos quand courses vous rentrez,
4: Quand vous rentrez, alors vous êtes tranquille jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Parce que là, ils dorment, ils font la sieste, la personne. Puis après, le magasin soupe, si je peux m'exprimer ainsi... Donc, quand vous regardez en haut des tours d'immeubles, vous voyez qu'il y a des gens qui regardent systématiquement avec des téléphones. Dans les entrées principales du quartier, il y a des jeunes qui sont sur des canapés, qui sont là avec des téléphones. Et puis, bien sûr, dès qu'il y a une voiture de gendarme ou de policier qui arrive, ça gueule. On a l'impression de voir un film. Il gueule très fort, puis c'est repris jusqu'à la destination. Et par rapport au lieu de vente, quand vous approchez, il y a des chicanes. De, avec des poubelles, et, et moi il y a quelques temps, je devais aller chercher un peintre euh, pour, voilà, pour travailler, et en fait j'étais arrêté dans une de ces chicanes, et on m'a dit qu'est-ce que vous venez faire Est-ce que vous venez acheter ou pas Je dis, bah non, euh, je viens chercher euh, tel peintre. Ah ben bah, c'est pas un problème, donc j'ai été identifié je pouvais passer. Voilà. Et, il y a un contrôle d'identité, voilà, vous
0: êtes en train de
4: nous dire. Voilà, quasiment un contrôle d'identité quinze jours après, j'avais changé de voiture et moi nouveau nouveau arrêté, quand ils m'ont reconnu ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez passer. Et quand vous arrivez sur le lieu de vente alors, bien sûr, le lieu de vente, c'est des gamins, hein, c'est très jeune donc c'est des mineurs, comme quoi, si, quoi que ce soit, ils, ils risquent rien. Et là, vous avez des palettes avec les prix, les promotions. Euh, euh, vous êtes quasiment dans, dans, dans un commerce. C'est-à-dire que pour eux, c'est une organisation, ils, ils font du commerce. C'est-à-dire des, des, hein.
0: des promotions sur, sur bah, les stupéfiants
4: le ah, ah, Bien sûr, sur l'héroïne, il y a les prix qui sont affichés. Vous en achetez deux, vous avez droit à ça, c'est voilà. Et, et, et malheureusement, il bah, y a une guerre qui, qui se... Qui, qui, qui commence, parce que l'enjeu est important. Et puis surtout, il y a un truc que les gens ne disent pas trop il y a des gens qui ont été condamnés pour trafic de drogue il y a une dizaine d'années, qui sont en train de ressortir de tôle, et eux, bien sûr, ils veulent reprendre leur place. D'accord. Pour reprendre leur place, ça entraîne. Euh, mais, mais je ne sais pas, c'est assez stupéfiant, irréaliste. Hmm. C'est un film. Quand vous êtes dans ce quartier-là, c'est un film.
0: Et est-ce que ça, vous, ça ne vous dissuade pas de, de, de vous y rendre, Patrick Vous y allez quand même bah, en non, vous disant bon, que, les moi, jeux... je,
4: je... Ah non, moi je sais pas le genre de truc, non, ça, 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 ça me dissuade pas, ce n'est pas un souci parce que ça reste anecdotique, c'est dramatique, c'est un enfant qui a perdu la vie, mm. mais malheureusement j'ai plus de chances de me tuer en avion, vous voyez, en voiture, en mobilette, c'est dramatique, une balle de Kalashnikov. Par contre, non, là où moi je, 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 je voudrais faire passer un message, c'est qu'il il faut... Ah, bien sûr, il faut les condamner, il faut leur courir après, mais il faut vraiment faire payer les consommateurs. Parce ah. qu'en fait, s'il y a ces gens-là, c'est qu'il y a les consommateurs. Donc si les consommateurs, on leur mettait 500 euros sur la gueule chaque fois qu'ils y vont, ils y iraient peut-être moins. Vous voyez, la solution, c'est pas de courir après les vendeurs, parce que les vendeurs, c'est un business. Ils répondent à un marché. Supprimer le marché, plus personne n'en vendra. Mm. Vous voyez, ça, c'est pour moi, euh, tant qu'on ne tapera pas sur la gueule des consommateurs. Euh, par contre, eux, les dealers, ils en prennent soin. Hein. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous pouvez y aller, talons aiguilles, avec un petit sac à arnès, on ne va pas vous emmerder. Hein. Vous êtes une cliente.
0: D'accord. Et avant, et avant êtes... de changer la législation, effectivement, hein, quand on, vous vous dites, ben moi je pense que faire payer les consommateurs, ça changerait les données si coupe, du, du si problème.
4: Coupe, écoutez, si ça coupe, excusez-moi, ça va peut-être couper. Donc on verra. Voilà, excusez-moi par avance.
0: Non, ben, c'est très gentil de, de nous avertir, Patrick. Donc,
4: donc voilà. voilà Est-ce si que, vous est -ce que vous dire dans, dans l'immédiat
0: un... vous pensez qu'envoyer la CRS 8 cette unité? spécialisée ah ben, oui, hein, oui, euh, et, et oui, est efficace. Oui, c'est la
4: solution. mais oui. non, Alors non, si elle reste 4 jours, 4 jours, les mecs ils vont prendre 4 jours de vacances. Ils ne sont pas cons, ils ne sont pas neuneux non plus. Donc, mm. donc si elle vient 4 jours, ils vont prendre 4 jours de vacances. Ça va rassurer. Mais les gens auxquels il faut penser, c'est les 95% des gens qui vivent et qui subissent ça, qui eux, réclament de la police. Mm. Vous discutez avec une petite maman, avec euh, elle, elle, elle veut voir de la police. Parce que 90% des gens qui sont dans cette cité veulent la paix, veulent que la paix. Hm.
0: Mm. Et puis c'est ce que disait la procureure de la République de Nîmes ce matin ces victimes ce matin, l'oncle euh, comme son neveu qui a été tué euh, ce sont des victimes collatérales, ils n'étaient absolument pas connus des services de
4: police et hein. puis, quand, quand vous avez des jeunes qui achètent des kalachnikovs à 17 ans mais qui n'ont pas d'entraînement militaire, ils n'ont rien ils tirent dans le tas, des Kalashnikov euh, vous arroser de 20 mètres à droite et 40 mètres à gauche, vous voyez, donc ils n'ont aucune formation donc effectivement, le danger il est que s'ils osent maintenant descendre dans la rue et tirer euh, en public... Euh, il y aura des cas. Mais après, moi vraiment, c'est véritable Il faut reprendre. Il n'y a pas de territoire perdu de la République. On les va, on va les dénicher, on les éradique On visite toutes les capes, tous les appartements. Il faut oser. Il faut oser déplaire. Il faut oser être politiquement totalement incorrect. Il faut se taper dans le tas. En faisant Intervenir l'armée Non, non, mais oui, oui. Vous bouclez l'immeuble et vous faites tous les étages. Tous les étages. Voilà. Et vous chopez. Et puis après, sanctions importantes sur les consommateurs, parce que pour moi d'un point de vue personnel, les consommateurs alimentent le trafic, s'il n'y a pas de consommateurs il n'y a pas de vendeurs, hmm. c'est une loi d'économie du marché n'importe quelle école de commerce vous le dira voilà. ouais.
0: bah Merci beaucoup en tout cas Patrick de nous avoir appelé, c'était vraiment très important d'avoir votre témoignage en tant qu'habitant de Nîmes, nous avons également Sylvie qui habite dans cette ville du Gard, bonjour Sylvie Bonjour. Vous connaissez bien ce quartier puisque
5: vous y avez travaillé je crois Oui, oui, oui j'avais la, la plus grande station essence du Gard et elle est située juste en bas du périph de, de Pisa, de Val-de-Gour. Et, et alors, et ce, problème... ce quartier, il a toujours été comme ça ou pas Ah oui, ça fait des années que c'est comme ça. D'accord. Il y a une trentaine d'années, c'était un quartier résidentiel. Il y avait une caserne de garde mobile dans le quartier-là. Mm -hmm. Et c'était des immeubles achetés très cher. Maintenant, les gens qui habitent là, leur appartement ne vaut vos... 5 000, 7 000 euros, vous avez un appartement à l'oreille là-bas.
0: D'accord. En fait, moi, ça, ça a grades. baissé, ça, ça ne vaut plus rien parce que à, à cause, cause du de... quartier.
5: Voilà. voilà.
0: Et est-ce que est-ce que vous vous attendiez à ce que ça, ça tourne de, de cette façon parce que entre très un quartier
5: très oui. honnêtement oui oui mon époux le disait toujours un jour il y aura des, des gamins des gens qui qui n'ont rien à faire dans l'histoire qui, qui passeront. Ces deux quartiers qui se touchent. Vous avez mmh. juste une, une, le périph' qui les sépare. Ouais. Et c'est deux bandes rivales.
0: Est-ce que vous pensez que,
5: on en parlait à hein, l'instant
0: avec Patrick, la CRS 8 peut véritablement faire quelque chose, essayer de, de, pendant quatre jours de, de calmer les esprits, ou est-ce qu'il faut des, des solutions
5: plus pérennes Il faut des choses plus pérennes. Y a pas... On a un autre député il n'y a pas longtemps qui y avait été. Mmh il s'est fait agresser. Il a été mal reçu. D'accord. Vous, euh, vous vous y rendez-vous
0: de temps en temps, euh, Ah Sylvie Oui,
5: moi j'y vais, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, oui. Mais ce que le monsieur a décrit, c'est exactement ça.
0: Avec les vendeurs. avec les vendeurs.
5: Ouais. Ça crie dès que les gens arrivent, qui ne sont pas... Euh, euh, voilà. Euh, mais c Dernièrement, il y a eu l'histoire de la médiathèque oui. où des employés de mairie On leur demandait leur nom, leur adresse les matins, quand ils m'aient travailler, Ils ont fermé la médiathèque. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose C'est dans ce quartier-là. Oui.
0: Mais est-ce que ça a changé quelque chose, au final et bien, Je
5: crois qu'ils avaient envoyé la CRS-8 pendant quelque oui. temps. Et qu'est-ce que ça a changé Oui, c'est ça. Ce que nous disait Patrick,
0: c'est... Il y a deux, trois
5: mois, il a eu ce problème de médiathèque. La CRS-8 et... et les, les CRS il y a une base de CRS qui a été pendant quelque temps. Et ça s'est Oui. Oui, ça. Euh, que... Ce qui n'est pas logique, c'est que euh, l'année dernière, le gouvernement nous a demandé de, de ramener les fusils qui n'étaient pas les cas en préfecture. Mais là, il faudra envoyer, tous les appartements, ramasser toutes ces armes et verbaliser. Et, mais on n'a pas de. Bon, de toute façon, on n'a pas de place en prison, on n'a on a, on a rien pour faire. Alors, euh, oui. Et à Nîmes, on vient de changer de préfet de police. Hein.
0: Oui, oui, oui. Hier. Hein. Ah oui. Oui, après, ah. euh, alors, euh, on, va, on va voir un petit peu ce, ce, ce qu'il en est, puisqu'il est possible de faire. Hein, c'est
5: toujours pareil. Ce qui est triste, c'est ce pour la famille. En plus, vous vous rendez compte, ça s'est passé à même pas 500 mètres de l'hôpital de Nîmes. Ouais, ouais. euh, et pourtant, le monsieur, là, apparemment, il a pris sa voiture. Il a... Oui, il a eu le. Bah, avec trois balles, euh, il, il a... avait reçu trois balles, mais il a eu le, le, le réflexe, le réflexe de, de tout de suite conduire. le de, de oui. foncer à l'hôpital. Ouais. Mais ça n'a rien pu faire.
0: Mais c'est ce qu'on disait, enfin en plus la procureure de, de la République de Nîmes disait que ce, ce sont des victimes collatérales, c'est-à-dire que cette ah oui, famille oui, n'a jamais mais été moi, impliquée dans, dans mais un madame, quelconque trafic. Il y a des trafic, gens qui hein. se lèvent
5: tous les matins pour aller travailler dans, cette, dans, dans ces quartiers. Il y a des gens, hein, mm -hmm. comme, comme vous et moi, qui, 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 qui payent des impôts, qui, qui voilà, ils, ils font tout pour que, pour que tout se passe bien, pour éduquer leurs mais... enfants. Et, et... Il ouais. suffit de quelques, quelques, quelques garnements pour... Euh... Pour changer la vie, en fait. Hein. Ah, oui, pour que la vie des gens bascule. Mmh. Merci euh, beaucoup, euh,
0: beaucoup, Sylvie, de nous avoir euh, appelé Denis, on continue à parler de ce sujet dans un instant sur RTL. Vous êtes très nombreux à vouloir euh, aborder euh, cette fusillade la nuit dernière à Nîmes. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfille. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. Et nous revenons euh, donc sur ce drame de la nuit dernière à Nîmes, un petit garçon euh, de 10 ans pris dans une fusillade euh, qui a succombé à, à ses blessures. Nous sommes avec Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Alors euh, vous, vous n'êtes pas à Nîmes, hein, vous êtes à une soixantaine de kilomètres, vous êtes à Montpellier. Oui, y... à peu près, ouais. absolument. Oui. <rire> <rire> Et vous vouliez euh, aborder donc ce, ce sujet euh, avec nous. Euh, Qu'est-ce que cela vous évoque
6: Mais... On dit que c'est des, des victimes euh, de, de malheureuses victimes de, de collatéral euh, de, de, de trafic de stupéfiants, des dealers. Mais moi, j'ai pas, j'ai envie de dire que pas seulement, c'est aussi des victimes collatérales du manque de courage politique de nos responsables politiques. C'est-à-dire qu'on paye tous les jours la lâcheté de nos responsables politiques. Et quand je dis les responsables politiques, c'est pas que c'est pas que les actuels. Mmh. C'est-à-dire que ça fait des années, des années que le laxisme en fait est de mise. Euh, euh, ça fait des années qu'on fait des déclarations qui sont des coquilles vides, hein, notamment le Karcher, hein pour euh, Monsieur Sarkozy qui sort son bouquin mais qui finalement n'a pas fait grand-chose à ce niveau-là. Euh, vous savez, euh, euh, c'est quand même pas normal que les que les habitants eux-mêmes de ces immeubles-là euh, dans certaines villes, euh, doivent monter des gardes pour éviter que les dealers en fait, s'installent dans les halls d'immeubles et organisent leur commerce. Mais si ils ont des kalachnikovs, s'ils se permettent de, fait, de faire des checkpoints, euh, s'ils si se permettent même de, de, de tirer sur les uns sur les autres, c'est qu'ils sont super à l'aise pour le faire. Donc, euh, euh, et qu'ils ont même... les
0: moyens de le faire, vous voulez dire
6: ben, Qu'ils ont les moyens de le faire ouais. et surtout qu'on les laisse faire. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise pour le faire, non pas dans le sens, au sens matériel, oui, évidemment, mais, mais, mais même au sens, au sens de la loi. Oui. Au sens de la, de la, de la, vous voyez ce que je veux dire? C'est que la loi, c'est, eux qui la font. C'est plus, c'est plus les, les c'est, plus les, les, les citoyens, les honnêtes gens. Vous voyez bien que, on est dans un système complètement inversé. Voilà, alors évidemment, les déclarations des, des, bon, du ministre de l'Intérieur, etc., bon, on veut bien, mais personne n'y croit.
0: Qu'est ce qu'il faudrait faire, croit. selon vous, Charles, pour vraiment éradiquer le fléau de, 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 du trafic de stupéfiants?
6: Avoir du courage, avoir du courage politique. Ne pas poser son courage politique sur sa table de nuit le matin et, 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 faire des déclarations creuses dans la presse ou sur Twitter. Il faudrait vraiment agir, agir, agir. Et quand le monsieur, là, le premier monsieur, le premier témoignage parlait de politiquement incorrect, non, c'est pas politiquement incorrect que de résoudre ce fléau. C'est politiquement correct. Oui. Mais, aucun politique n'a le courage de s'en
3: emparer.
0: Mais vous parliez Mais de, oui, de, de faut... Patrick qui lui dit qu il faut il faut changer la loi pour punir davantage les consommateurs parce que c'est comme ça qu'on changera le, le, Écoutez, ce système-là. Ça,
6: ça c'est la bisounoursie euh, des consommateurs malheureusement il y en aura tout le temps. Donc ils rêvent. Euh, euh, voilà donc euh, de toute façon euh, je, euh, les, les, ceux qui consomment consommeront, ouais, c'est malheureux c'est peut-être, mais c'est comme pour le tabac, c'est comme pour tout alors c'est ça, c'est pas, pas ça le point névralgique c'est qu'il faut du courage politique alors est-ce qu'il faut envoyer l'armée oui il faut envoyer l'armée, est-ce qu'il faut mettre les moyens oui il faut mettre les moyens est-ce qu'il faut être euh, euh, strict euh, sans dialogue, est-ce qu'il faut être impitoyable oui il faut être impitoyable voilà, parce qu'il n'y a pas de raison pour que des honnêtes gens, des, des, des honnêtes citoyens des enfants meurt à cause justement de ce manque de courage politique. Voilà, parce que là on paye la lâcheté, on paye la lâcheté de nos responsables politiques qu'on met quand même au pouvoir et qu'on élit. Euh, à un moment donné, c'est juste euh, révoltant et scandaleux. Voilà. Et en fait, c'est quand, quand on parle du territoire perdu de la République, alors certes, c'est peut-être une formule, mais dans les faits, ça se vérifie. Je veux dire, est-ce que c'est normal que les médecins n'aillent pas dans certains quartiers Est-ce que c'est normal que les pompiers ne s'y rendent pas Est-ce que c'est normal que, 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 les, que les dealers, les voyous, les délinquants, les assassins eux-mêmes fassent des vérifications d'identité Vous croyez que c'est normal dans notre
0: pays on a bien entendu votre, votre coup de gueule, merci beaucoup bah, Charles. le
6: minimum qu'on puisse faire, et encore, euh, voilà. Ouais. <rire> on sait très bien qu'il qu ne qu se passera pas grand-chose. Ah, oui, si, on va en parler pendant une semaine, deux semaines, et puis on passera à autre chose, comme d'habitude. Oui,
0: mais c'était voilà. quand même important que, que vous disiez ce, ce que vous en pensez. Nous avons euh, on, on a encore quelques instants, et j'aurais aimé que l'on prenne Jean-Pierre, qui lui aussi habite Nîmes. Bonjour Jean-Pierre.
7: Oui bonjour. Oui. Non, non j'habite pas Nîmes, mais c'est pas grave. Ah pardon, euh, oui, excusez-moi. Parce que quand on arrive à, au terme de l'émission, <rire> hein, donc je vais essayer assez rapide et concis. Donc la CRS suite à Marseille, euh, j'avais un membre de ma famille avec qui j'en discutais hier soir. M'a dit que c'était un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi Il y aurait une action ponctuelle. Bon, ça va faire euh, peur euh, momentanément. Euh, on va planquer la cam, on va planquer les armes et ça va recommencer. Donc comme le disait l'intervenant précédent, il m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds parce que j'ai à peu près le même type de raisonnement volonté ah, ouais. politique et juste euh, en fait, M. Sarkozy, Carcher euh, euh, n'a pas fait grand-chose. On a affaire maintenant avec, avec des gangs puissants structurés qui se sont énormément enrichi donc il y a beaucoup de, de centaines de millions d'euros de, qui circulent donc c'est des gens une fois que c'est en fait en gros nos politiciens ont la trouille ont la trouille de quoi et eh ben je vais y avoir un plein interne un petit peu euh, trivial ils ont peur de se faire dézinguer pourquoi parce que ces gens là ces gangs eux qui ont de l'argent n'hésiteraient pas à payer des tueurs à gage pour euh, disons euh, disons euh, euh, parce que disons il y a des gens qui se mettent en travers de leur business ah, vous voulez euh, dire regardez. que les politiques auraient peur pour oui, leur propre oui, 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 ils auraient peur pour leur vie. Oui, oui. Si, si, si des politiciens prenaient des dispositions très fermes, très fortes, je, euh, violentes vis-à-vis -vis de ces gangs violents, ils risqueraient leur peau. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec le juge Falcone, euh, qui s'est fait euh, désinguer lors d'un attentat parce qu'il s'en prenait euh, à la mafia avec des dispositions euh, très, très fortes. Donc, euh, hop, il a sauté, on lui a fait. Euh, en il fait en parallèle
0: avec la mafia, donc, Jean-Pierre. Voilà. Hein.
7: Alors, donc, et très rapidement, euh, je vais dire une chose, sans prendre aussi Citoyen lambda qui est consommateur. J'entendais un précédent intervenant qui disait cela. Alors évidemment, il est plus facile de s'en prendre au citoyen basique qui n'a pas de violence en lui, comme ces gens des gangs. Lui veut consommer, se, se farcir son joint ou je ne sais quoi. Je ne consomme pas moi-même. Hein. Mais je veux dire, c'est plus facile de s'en prendre à un citoyen lambda inoffensif que vraiment de s'en prendre au gros bonnet. Voilà. Donc en fait, nos politiciens ont la trouille. Voilà ce que je peux dire, bah, parce que les moyens, c'est une volonté politique. Et si cette volonté politique, elle était, euh, mais évidemment, ça s'est dégradé au cours des décennies. Alors évidemment, les gangs se sont structurés. Il euh, y a de l'argent qui circule. Avec l'argent, euh, on achète tout et même les tueurs à gages. Voilà ouais. ce que je voulais dire.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour votre témoignage. Merci à tous de, de nous avoir appelés euh, au 32 10. Toute l'équipe de RTL Midi se joint à moi pour vous souhaiter une bonne après-midi. Dans quelques instants, vous retrouvez Laurent Deutsch avec un, une émission sur Moïse. Bon après-midi sur RTL et je vous dis à demain. RTL. Bonjour, c'est Fabienne Kramer.
4: Parlons-nous. Fabienne Kramer sur RTL.
0: Je vous retrouve ce soir, dès 22h, pour discuter ensemble sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Besoin d'une oreille attentive Je suis à votre écoute, chaque soir, pour échanger et vous conseiller. Alors j'attends vos appels au 09 69 39 10 11 près d'un appel local. À ce soir, 22h, dans Parlons-nous sur RTL.